0: Vor einiger Zeit, als ich hier in der Gemeinde war zum Predigen, habe ich nach der Predigt ein kurzes Gespräch mit jemandem gehabt, unten an der Kaffeemaschine. Und da haben wir so geredet, das war ein Mann, mit dem ich geredet habe, haben wir geredet über unsere inneren Kämpfe, die wir oft haben. Dass das oft so ist bei uns, dass wir uns vorstellen, vielleicht jetzt sind wir schon lange Christ und wir haben einen gewissen Stand erreicht, eine gewisse Festigkeit im Glauben. Und irgendwann einmal durch eine Sünde, die wir begehen oder durch Sorgen, die wir uns machen, Verzweiflung, stürzen wir ab, schlagen hart auf dem Boden auf und kennen uns selber nicht mehr. Und dann finden wir oft niemanden, dem wir das sagen können. Dem wir die Worte sagen könnten, es geht mir schlecht. Ich habe eine Sünde begangen. Ich mache mir Sorgen, ich bin verzweifelt, es geht mir schlecht. Hast du mal fünf Minuten für mich? Die Worte sagen wir oft nicht. Dieses Gespräch da an der Kaffeemaschine war für mich sehr ermutigend. Einfach deswegen, weil ich gemerkt habe, wir sitzen so etwas von in einem Boot. Dem geht es genauso wie mir. Und scheinbar geht es ihm so, wie es mir geht. Also uns, uns geht es irgendwie gleich. Das war ermutigend für mich. Allein das schon, das ist ermutigend, zu wissen, dass da Leute sind, die ähnliche Kämpfe haben. Das ist ermutigend. Und heute Morgen ist das das Thema. Es geht um ermutigt werden. Und da möchte ich euch aus der Bibel einen Text vorlesen. Da geht es im ersten Teil darum, dass, wie uns Jesus selber ermutigt, was wir in Jesus haben. Und im zweiten Teil geht es darum, was wir einander geben können. Wer das mitlesen möchte, Hebräer 10, die Verse 19 bis 25. Hebräer 10, 19 bis 25. Da wir nun, Brüder, Kraft des Blutes Jesu Freimütigkeit haben, zum Eingang in das Heiligtum, den er uns eingeweiht hat als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang hindurch, das heißt, durch sein Fleisch. Und da wir einen großen Priester über das Haus Gottes haben, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen in völliger Gewissheit des Glaubens durch Besprengung der Herzen los vom bösen Gewissen und am Leib gewaschen mit reinem Wasser. Lasst uns festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung ohne zu wanken, denn er ist treu der die Verheißung gegeben hat. Und lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken, indem wir unsere eigenen Versammlungen nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen. Und das umso mehr, als ihr den Tag herannahen seht. Das Wort beginnt, oder dieser Text beginnt mit dem Wort, wir haben Freimütigkeit. Also jetzt im ersten Teil geht es darum, was haben wir eigentlich in Jesus? Freimütigkeit. Dieses Wort liebe ich. Das Wort Freimütigkeit. Und wenn ich dieses Wort höre oder lese, denke ich immer an einen Dozenten unserer theologischen Schule in Adelshofen, der Willi Falks. Der hat das immer auf Griechisch gesagt. Paresia, Paresia und der hat dabei das R so gerollt. Der, kommt, der kam aus Norddeutschland, da rollen die das her so, pare, ich kann das gar nicht nachmachen, Paresia und hat gestrahlt über das ganze Gesicht bei diesem Wort, Freimütigkeit. Und er hat uns immer gesagt, das ist das, was wir brauchen, Freimütigkeit. Das Wort sagt schon ungeheuer viel, da ist das Wort Freiheit drin und das Wort Mut. Das möchte Gott, dass wir so sind. Und das ist eins der Dinge, die wir uns gegenseitig auch schenken können dass wir freier werden und mutiger werden. Dazu haben wir einander in der Gemeinde. Das Wort Freimütigkeit kommt auch vor in der Apostelgeschichte im Kapitel 2. Oder, warte mal, ist das 4? Ich muss mal nachschauen, ich es aufgeschrieben. Apostelgeschichte 4, da wurde der Petrus und der Johannes vor dem Hohen Rat stehen und die werden da ausgefragt, wie sie zu Jesus stehen, die bekennen Jesus. Und dann steht da in dem Vers drin, und als die Pharisäer, also die religiösen und politischen Führer, als dies sahen, dass das Ungelernte Fischer waren eigentlich da die beiden, und die stehen mit so einer Freimütigkeit vor diesem Chef des Landes, und dann steht da und als sie ihre Freimütigkeit sahen, erkannten sie, dass sie mit Jesus waren, und sie verwunderten sich. Das heißt, ich glaube Freimütigkeit ist das, was wir wirklich brauchen, das wir heute, das was wir heute selten finden, wirkliche Freimütigkeit. Aber wenn du jemanden siehst, der das hat, Freimütigkeit, dann kannst du dich wundern und du kommst drauf, der muss mit Jesus gewesen sein. Der muss mit Jesus verbunden sein. Mit Jesus verbunden sein schenkt Freimütigkeit. Das sollten wir hier in der Gemeinde finden. Dass wenn wir hier rausgehen, dass wir freimütiger werden. Freimütigkeit, herrliches Wort. Frei kannst du auch deswegen sein, weil du von Jesus befreit bist. Der Paulus sagt das im Römerbrief, der zählt ja auf, wer will uns denn überhaupt noch anklagen? Eine rhetorische Frage am Ende, die am Ende beantwortet niemand. Wer will dich anklagen? Und da zählt er zählt ja auf, Mächte, Engel, Gewalten, Hohes, Tiefes, irgendwelche Umstände, kann dich irgendwas anklagen? Es ist so, wie, als ob der Paulus da so eine Gleichung aufschreibt, untereinander schreibt er die ganzen Dinge, die uns anklagen könnten, schreibt er untereinander auf. Und dann macht er ein Plus, einen Strich drunter und das Ergebnis ist Null. Wenn du alles addierst, was dich anklagen kann, wenn du alles zusammenzählst, kommt heraus Null. Niemand und nichts kann dich anklagen. So frei bist du. Nichts kann irgendwie hervorgekramt werden aus der Vergangenheit, was irgendwie gegen dich stehen könnte. So sehr bist du von Gott befreit, von Jesus befreit. Kein Teufel kann dich anklagen, kein Mensch und auch nicht du selber. Da kommen wir nachher noch dazu. Du selber. Manchmal kommt mir vor, sind wir selber unsere größten Entmutiger. Und sagt der Paulus, Jesus hat was getan für uns, schreibt er hier. Du hast Freimütigkeit zum Eingang in das Heiligtum. Zu dem Heiligtum möchte ich nachher noch was sagen. Einen lebendigen Weg durch den Vorhang. Der Vorhang, daran denken wir, die etwas Bibelkundigeren unter uns, gleich mal an die Kreuzigung von Jesus, da wo der Vorhang im Tempel zerrissen ist. Das ist das Bild, was hier steht. Das Heiligtum war getrennt von den allgemeinen Leuten, durch einen ungeheuer schweren Vorhang. Der ist zerrissen, von oben nach unten zerrissen worden, als Jesus gestorben ist. Und damit wollte Gott zeigen: Jetzt ist der Weg frei. Ein neuer Weg, ein neuer Weg. Überhaupt an diesem Tag, wo Jesus gestorben ist, an diesem Karfreitag, ist vieles zerrissen. Ist vieles zerrissen. Zuerst einmal Jesus selber als Person. Sein Leib zerfetzt worden unter den Schlägeln der römischen Geißel. Durchbohrt worden, an den Händen und Füßen, in die Seite gestochen worden, zerrissen. Der Vorhang ist zerrissen, habe ich schon erwähnt, um den Weg frei zu machen. Die Schöpfung hat sich bedeckt, um das nicht weil sie das nicht anschauen konnte, dass Jesus, der Schöpfer, dort am Kreuz hängt. Die Felsen sind zerrissen durch ein riesiges Erdbeben. Gräber wurden zerrissen, haben sich geöffnet und sind zerrissen. Und das, sind, das sind Tote herausgekommen, um Jesus zu verkündigen. Und noch etwas ist zerrissen. Jetzt kommen wir wieder zum Text zurück. Noch etwas ist zerrissen. An diesem Tag. Und das hat, das hat was mit dir zu tun, was da zerrissen worden ist, mit dir persönlich. Dein Schuldschein ist auch zerrissen. Deswegen bist du frei von dem bösen Gewissen. Deswegen kannst du Freimütigkeit haben. Weil das einfach zerfetzt ist. Zerrissen ist das, was was dich anklagen könnte. Das haben wir in Jesus. Es geht immer noch um Ermutigung. Das ist ermutigend, finde ich, zu wissen, das haben wir in Jesus. Jesus hat einen neuen, lebendigen Weg aufgemacht durch den Vorhang, dass es sein Leib steht hier. Einen neuen, lebendigen Weg. Der Weg ist neu und der ist lebendig. Das heißt, diesen Weg, den es gibt, seitdem Jesus am Kreuz gestorben ist, diesen Weg ist vorher noch nie jemand gegangen. So, wie du seitdem zu Gott kommen kannst, ungehindert, mit Freimütigkeit. So konnte vorher niemand zu Gott gehen. Erlöst durch Jesus, mit dem Heiligen Geist motiviert. Jesus wohnt jetzt in uns. So konnte früher niemand zu Jesus gehen. Vor Jesus. Aber jetzt geht das. Ein neuer Weg. Jetzt kann es sein, dass jemand hier ist, der das noch gar nicht so äh, kennt. Ich, ich habe mit manchen Leuten auch in meiner Arbeit geredet. Die wissen schon, wenn man sie fragt, wer ist Jesus, wissen sie einiges zu sagen. Aber dass Jesus so nah sein kann, dass Jesus selber der Weg ist, dass er nicht nur einen Weg zeigt und sagt, da geh hin, in die Richtung, mein Segen geht noch mit dir, aber geh, so ist es nicht. Sondern Jesus ist selber der Weg. Das kennen viele nicht. Falls das bei dir so ist, dass du das noch so, so persönlich noch nicht kennst, möchte ich dich einladen. Lass heute in deinem Leben eine Revolution geschehen. Lass etwas komplett neu werden. Geh diesen neuen Weg mit Jesus. ein neue Weg, das ist Jesus in Person. Jesus in Person ist dieser Weg. An, bei ihm hast du die Kraft, die Ermutigung. Wenn du gefallen bist, an ihm kannst du dich aufrichten. Er selber ist der Weg. Ich habe meine Geschichte gelesen von einem Kriegsgefangenen, der irgendwo in Asien, vielleicht war das Indonesien oder so, in einem Kriegsgefangenenlager war. Und der hat es geschafft, dort auszubrechen. Aber drum, drumherum ist nur Dschungel um das Lager herum. Und er ist einfach raus und wollte sich irgendwo Richtung Meer durchschlagen, und dann, um dann einen Hafen zu finden, irgendein Schiff vielleicht, wo er nach Hause fahren kann. Und wo er im Urwald herumstolpert, trifft er einen Eingeborenen. Und der Eingeborene merkt, der braucht Hilfe der Mann. Und er geht mit ihm. Die gehen zusammen durch den Dschungel. Und der Eingeborene sieht, aber, oder der, 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 der Flüchtling sieht aber keinen Weg und fragt dann irgendwann nach Stunden den Eingeborenen irgendwie mit Händen und Füßen. Bist du sicher, dass das der Weg ist, dass das der richtige Weg ist in die Freiheit? Ich sehe hier keinen Weg, es ist nicht mal ein Trampelpfad zu sehen. Bist du sicher, das ist der richtige Weg? Der Eingeborene kann ein paar Brocken der Sprache und sagt, hier kein Weg, hier ich Weg. Ich bin der Weg, sagt er. Das ist so bei Jesus auch. Es gibt keinen Weg, durch den du glücklich werden kannst. Es gibt keine, keine Lebensstrategie, aber es gibt Jesus und er ist der Weg. Es gibt keinen Weg, aber Jesus ist der Weg. Verstehst? Das ist das Wichtige, das ist das Ermutigende, an Jesus halten. Und dann, und dann hast du all das, was er dir geben kann. Er ist der hohe Priester, steht hier, der, der große Priester. Was macht ein Priester? Ein Priester ist der Vermittler zwischen Menschen und zwischen Gott. Was tut Jesus in diesem Augenblick für dich? Er hat deinen Namen auf den Lippen, arg, euren Namen auf den Lippen und nennt ihn vor Gott und sagt: Der ist mir wichtig. Das ist mein Freund. Für den bin ich gestorben. Dem Herr vergib die Sünden. Den Herr motiviere immer wieder neu. Dem gib Kraft. Der braucht das jetzt. Der hat niemanden, dem er sagen kann, wie schlecht es ihm geht. Wir bringen ihn gemeinsam durch. Das macht Jesus jetzt für dich. Meine Lieblingsbezeichnung von Jesus, die findest du im 1. Petrus, Kapitel 2. Da steht, Jesus ist der Hirte und der Hüter unserer Seelen. Das ist ein schöner Ausdruck. In meiner Arbeit auf der Psychosomatik in Feldkirchen benutze ich das sehr, sehr häufig, weil die meisten Menschen kennen Jesus nicht so. Dass er der Beschützer und der Behüter unserer Seelen wäre. Dass du dich zu ihm wenden kannst, wenn es dir schlecht geht. Er kennt deine Seele. Und er weiß, was du in diesem Augenblick brauchst. Und er will deine Seele behüten und beschützen. Ein Schutz drumherum sein. Das will Jesus für dich sein. Das ist er in diesem Augenblick für dich. Vers 22 und 23. So lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in völliger Gewissheit des Glaubens. Durch Besprengung der Herzen, los vom bösen Gewissen, und am Leib gewaschen mit reinem Wasser. Lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung, ohne zu wanken, denn er ist treu, der die Verheißung gegeben hat. Dieses schuldbeladene Gewissen. Wir haben eben habe ich von dem Schuldschein gesprochen, der ist zerrissen. Aber es gibt viele Stimmen, die trotzdem in unser Gewissen hineinsprechen. Und oft ist das Gewissen trotzdem schuldbeladen. Und weißt du, was wichtig ist? Welchen, es ist wichtig, dass du einen Entschluss fasst. Welchen Stimmen erlaube ich, in mein Gewissen hineinzusprechen? Welchen Stimmen erlaube ich, in mein Gewissen hineinzusprechen? Da wollen sehr viele Stimmen hineinsprechen. Auch der Teufel will da hineinsprechen in dein Gewissen und will dir sagen, wie schlecht du bist. Welchen Stimmen erlaubst du es? Welche Stimmen, welchen Stimmen gibst du Gültigkeit in deinem Gewissen? Was erlaubst du dort? Ich habe eben schon erwähnt, wir sind selber oft unsere größten Entmutiger. Und das, ist, das, machen wir so, ganz, oder das macht der Teufel eigentlich ganz geschickt in uns so, dass wir oft wiederholen, was uns im Lauf unseres Lebens gesagt worden ist. Entweder mit Worten oder durch Verhalten anderer Leute ist uns in unserem Leben viel gesagt worden, wer wir sind. Aber das ist oft die Lüge. Das sind wir oft nicht, was uns gesagt worden ist, dass wir irgendwas nicht können, dass wir schlecht sind, dass wir, was weiß ich, ihr wisst eh, was das für Stimmen oft sind. Aber wir wiederholen das oft. Manchmal klingt das ganz lustig, wenn uns irgendwas auf den Boden fällt und wir sagen, ich Idiot oder ich dumme Kuh. Kleinigkeit vielleicht. Aber wenn du es oft genug sagst, dann glaubst du es. Irgendwann glaubst du es. Und im Grunde wiederholen wir mit solchen Aussagen das, was uns andere früher schon oft gesagt haben. Welchen Stimmen erlaubst du, in deinem Gewissen zu sprechen? Du bist befreit. Das Gewissen ist befreit. Jesus hat dein Gewissen befreit. Der Schuldschein ist zerrissen. Und dann steht hier, an dem sollst du dich festhalten. Lasst uns festhalten an dem. Wir müssen festhalten. Und manchmal ist Jesus für uns nicht so plastisch vor uns, dass wir uns an ihm festhalten könnten. Manchmal geht uns der Glaube verloren dann brauchen wir einen Menschen, an dem wir uns festhalten können, der stellvertretend für Jesus jetzt da steht und der mir, und der mir sagt, halt dich fest, vielleicht auch an mir, an meinen Worten, an meiner Ermutigung, halt dich, aber halt dich fest, weil oft genug ist es bei uns wie auf einem Geröllfeld. Wir stehen auf, einem, auf einer abschüssigen Fläche, lauterlose Steine und wir kommen ins Rutschen. Und wir suchen und finden keinen Halt, weil all die Steine um uns herum, die uns Halt geben könnten, rutschen ja alle mit. Das ging mir einmal so vor vielen Jahren, da war ich mal ein halbes Jahr, in Südamerika, da war ich einmal auf einer Bergtour in den Anden und äh, bin ich vom Hotel aus morgens ganz allein losgezogen. Sollte man nicht machen, in den Bergen vor allem wenn man sie nicht kennt, bin ich losgezogen, gar nicht so weit eigentlich, zu einem See, Laguna del Inca hieß der, dann den Berghang hoch und dachte nach einer Stunde, aha, da unten ist das Hotel, da muss ich wieder zurück. Aber jetzt gehe ich nicht mehr den ganzen Weg, den ich gelaufen bin, ich gehe jetzt da gerade runter, weil da unten muss das Hotel sein. Und da war ein Geröllfeld. Da bin ich runtergelaufen, runtergegangen, das war, kam alles ins Rutschen, das war noch ganz gut so ein bisschen, da habe ich noch steuern können, aber es wurde immer schneller. Und ich merkte, das kann jetzt sehr, sehr gefährlich werden. Und habe nach einem Halt gesucht, verzweifelt. Und Ungefähr zehn Meter links unterhalb von mir war ein Felsen, der aus diesem Geröllfeld herausragte. Der, der rutschte nicht. Und habe es irgendwie geschafft, so halb darüber zu schwimmen in dem Geröll und mich an dem Felsen festklammern können. Und habe dort warten können, bis all die Steine wieder so langsam zur Ruhe kommen um mich herum. Und dann waren es noch einige Meter weiter links rüber zu einer Felswand. Und an der Felswand herunter konnte ich dann absteigen. Ich weiß nicht, wie es gewesen wäre, wenn dieser eine Felsen, der, der feste Felsen dort nicht gewesen wäre. Manchmal hilft es nur, wenn du sowas findest, klammer dich fest, bis es um dich her zur Ruhe kommt. Du findest sonst keine Lösung. Aber, aber Jesus sagt, halt dich einfach an mir fest. Oder wenn, wenn du das nicht wenn du Jesus selber nicht so sehen kannst, als ein Fels jetzt, dann, dann wünsche ich dir, auch in der Gemeinde hier, dass du einen Menschen findest, der dir das sagen kann. Halt dich an mir fest. Halt dich fest. Es kommt alles wieder zur Ruhe um dich herum. Und dann kannst du, dann kannst du weitergehen. Jetzt haben wir gehört, wer Jesus für uns ist. Das ist eine ganze Menge Ermutigung für uns. Zu sehen, das ist Jesus. Jetzt geht es hier weiter in den Versen. Lasst uns aufeinander acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken. Jetzt geht es darum, wer wir füreinander sein sollen. Hier steht das Wort, lasst uns aufeinander acht geben. Im griechischen Grundtext ist das ein interessantes Wort. Das kommt nämlich auch vor in, einer nicht, in nicht religiösen Zusammenhängen. Und da heißt das Wort wörtlich auskundschaften. <lacht> Interessant. Lasst uns, wenn man es so wörtlich übersetzen will, lasst uns gegenseitig auskundschaften. Natürlich kann nicht gemeint sein, ist ja klar. Lasst uns ausspionieren, damit wir Munition haben für den Klatsch über irgendjemanden, damit wir das weitererzählen können. Das ist natürlich nicht gemeint. Aber es ist doch interessant, dass dieses Wort hier steht. Was da, was da mitschwingt ist, lasst uns echtes Interesse haben. Wenn, dir jemand, wenn du jemanden fragst in der Gemeinde, wie geht es dir heute? Ja gut, Bis zum Nächsten. Wie geht's dir heute? Ja gut, super. Wie geht es dir heute? Schlecht, super. Dann hast du nicht wirklich, nicht wirklich Interesse gehabt. Und das geht es aber eigentlich. Ich hab Interesse für den Menschen, der dir gegenüber ist. Und frag mal nach. Frag mal nach und interessiere dich. Wenn, dich. wenn dir jemand sagt, hast du mal fünf Minuten? Ich muss dir was sagen. Dann, dann hab Interesse für diesen Menschen, der jetzt fünf Minuten von dir braucht. Das ist Auskundschaften. Im, in dem ersten Vers, den wir gelesen haben. Äh, habe ich gelesen, lasst uns mit Freiheit, Freimut hinzutreten in das Heiligtum. Dieses Heiligtum, wo ist denn das Heiligtum eigentlich? Einmal ist es hier, würde ich sagen. Hier, überall da, wo Menschen zusammenkommen, Menschen, die Jesus im Herzen haben, ist das Heiligtum. Aber du hast auch in deinem Herzen ein Heiligtum. Jeder hat sein eigenes Heiligtum im Herzen, weil das ist der Ort, wo Jesus wohnt oder wo Gott wohnt. Als der Salomo einen Tempel gebaut hat für Gott, hat Gott gesagt, eigentlich brauche ich keinen Tempel. Der ist mir zu klein. Denn selbst die Himmel, der Himmel, sagt Gott, könnten mich nicht fassen. Wie dann dein Tempel? Es gibt aber einen einzigen Ort, der groß genug ist, dass Gott darin wohnen könnte. Weißt du, wo der ist? Dein Herz. Dein Herz ist groß. Dein Herz ist groß genug. Das ist der einzige Ort, wo Gott wirklich wohnen will. Kein Gebäude, aber dein Herz. Da will er wohnen. Aber auch da, wo die Herzen zusammenkommen, in der Gemeinde, will er auch wohnen. Und überhaupt, diese Verse hier, die wir gelesen haben, da kommt ganz oft das Wort wir oder uns drin vor. Wir sind ja alle ziemlich individualistisch, aber wenn wir das lesen, das ist mehr so gemeinschaftlich orientiert. Wir gemeinsam, wir sind das Heiligtum. Wir, wir haben uns so viel zu geben gegenseitig. Wir als Gemeinschaft vor 23 Jahren, oder also vor 24 Jahren, kamen wir nach Österreich, unsere Familie. 24 Jahre ist es her. Da waren wir in Arnoldstein und haben dort eine Gemeinde gegründet, damals. Und als wir die Gemeinde gegründet haben, haben mich diese Verse von Apostelgeschichte, 4, äh, Apostelgeschichte 2 total begeistert. Und von denen komme ich bis heute nicht los. Da steht ungeheuer gut beschrieben, Wer oder was wir aneinander eigentlich haben, wer wir füreinander sein könnten. Die möchte ich euch kurz vorlesen. Diese Verse. Apostelgeschichte 2. Und sie, also diese Christen, in der ersten Gemeinde, sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Alle Gläubigen aber waren beisammen und hatten alle Dinge gemeinsam. Und jeden Tag waren sie beständig und einmütig im Tempel, brachten das, brachen das Brot in den Häusern, nahmen die Speise mit Frohlocken und den Einfalt des Herzens. Die lobten Gott und Gott hat Tausende dazu getan. Tausende kamen dazu. Die haben gar nicht evangelisiert. Die haben nur Gemeinschaft gepflegt. Sie waren zusammen. Das war so ein Magnet für die Menschen drumherum. So ein Magnet. Tausende kamen dazu. Ich glaube, es gibt gar nichts Evangelistischeres als eine Gemeinde, die Ermutigung ausstrahlt und die Liebe ausstrahlt, die ein Zusammengehörigkeitsgefühl ausstrahlt. Es gibt nichts Ermutigenderes und ich glaube auch nichts Missionarische, Missionarischeres. So eine Gemeinde ist ein Magnet. Wenn du dir einen starken Magnet vorstellst, starker Magnet, da gibt es ja ungeheuer stark, schaut im Internet, es gibt ja auch Magnetfischer. Die, haben, die kaufen sich da irgendwo in Amerika für tausende Euro riesig starke Magnete, binden die an ein Seil und ziehen das an einem Boot oder, oder so durch einen Fluss oder durch einen See und holen alles hervor, was da an Schätzen auf dem Boden liegt. Alte Schwerter zum Teil, alte, irgendwelche alten Sachen halt. Riesig starke Magnete. So ein Magnet ist so stark, dass der alles anzieht, was in der Nähe ist. Wenn er stark ist, der Magnet. Wenn der Magnet schwächer wird, dann musst du die Gegenstände in die Nähe des Magnetes schieben damit sie ein bisschen angezogen werden. Und wenn der Magnet kaputt ist, dann brauchst du Klebstoff. Dann musst du die Gegenstände dran picken an den Magneten. Das ist anstrengend. Da hast du viel zu tun, wenn du das machen musst. Das ist anstrengend. Das Wichtige bei einer Gemeinde oder bei Versammlungen ist, dass wir mehr sind, als dass wir viel tun. Viel tun ist anstrengend. Viel Klebstoff verwenden. Aber wenn, wenn, die, wenn die Gemeinde, wenn die Versammlungen das sind, was Jesus hier sagt, wenn wir das einander sein könnten, dann ist das ein starker Magnet. Und du musst aufpassen, dass da nicht alles herangezogen wird, was in der Nähe ist. Ein starker Magnet. Letzter Vers, 25. Indem wir unsere eigenen Versammlungen nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen. Und das umso mehr, als wir den Tag herannahend seht. Dass wir unsere Versammlungen nicht verlassen. Ich bin ja auch Pastor einer Gemeinde gewesen und habe diesen Vers ganz gerne benutzt. So, <lacht> leere Stühle. Wo sind die Leute alle? Kommt zu unseren Versammlungen. So. Aber das ist Klebstoff für den Magnet. Das ist Klebstoff für den Magnet. Brauchen wir nicht. Wenn die Versammlungen allein schon so ein Magnet sind, wenn da so viel Liebe und Ermutigung und, und auch innere Reinigung spürbar ist, dann brauchst du das nicht. Dann kommst du zu den Versammlungen. Wie sollen wir denn zusammenkommen? Mit wahrhaftigem Herzen, stand hier. Mit wahrhaftigem Herzen, das heißt echt. So wie du bist. Mit all dem Müll, mit all dem Guten. Und das bringt zusammen. Und dann hast du Ermutigung für dich selber und kannst andere ermutigen. Aber komm mit wahrhaftigem Herzen. So wie du bist. Gott weiß sowieso, wie du bist. Vor Menschen kannst du es vielleicht verstecken. Aber das brauchst du nicht, weil das anstrengend ist. Und weil du zu Freunden kommst, wenn du in die Gemeinde kommst. Das sind Freunde. Du kannst mit Gewissheit kommen. Sollst mit Gewissheit, mit Hoffnung kommen, steht hier. In Kärnten gibt es manche Kraftorte. Dobratsch ist einer... Mirnok ist einer, die müssen immer wieder aufgeladen werden, habe ich gehört. Meines Erachtens funktionieren die nicht. Also das wird, wird zwar gesagt, es sind so Kraftorte, gibt es viele Kraftorte, aber es gibt funktionierende Kraftorte. Hier ist einer. Das sind Orte, da wo Menschen zusammenkommen, die Jesus im Herzen haben. Und Jesus ist sehr, sehr, sehr kräftig. Wenn da Menschen zusammenkommen, in deren Herzen Jesus wohnt, dann ist das ein Kraftort. Das sind Kraftorte, da kannst du mit Gewissheit hinkommen und sagen, an diesem Ort kann mir heute geholfen werden. Da kann ich heute was ablassen, abladen, liegen lassen. Oder ich kann für andere etwas tragen helfen. Das sind Kraftorte. Und wenn ich selber diese Kraft nicht für mich spüren kann, dann können mir andere das zusagen. Dann können, mir, dann können andere für mich glauben, wenn ich nicht glauben kann. Wir haben in unserer Arbeit immer wieder einen Psychologen, der kommt einmal im Monat äh, zu einer Supervision und da werden dann bestimmte Problemfälle, bei den Patienten auf der Psychosomatik durchgesprochen mit ihm. Und er gibt uns gute Tipps, sehr wertvolle Tipps, ein sehr guter Psychologe. Und ich habe mir eine Aussage, die kam von ihm öfters, habe ich mir gemerkt, hat er gesagt, wir als Therapeuten, ich meine, ich bin kein Therapeut, ich bin Seelsorger, aber wir als die, die an diesen psychisch kranken Leuten arbeiten, wir müssen den Leuten stellvertretende Hoffnung vermitteln. Wir müssen stellvertretend für diese Menschen glauben, dass es mit ihnen wieder gut werden kann. Die haben den Glauben oft nicht. Da ist oft alles zusammengebrochen. Aber wir können ihnen sagen, in dir sehe ich etwas. Ich sehe da einen Weg. Du siehst ihn noch nicht. Du kannst es noch nicht sehen. Aber ich kann das schon in dir sehen. Das wird gut werden mit dir. Ich, ich glaube das. Ich bin überzeugt davon. An dem halten sich viele Menschen fest. Und genau das steht auch hier. Das wollen wir für uns sein. Ein bisschen schauen, wie geht es dem anderen. Ausforschen. Okay, ausforschen Und dann gemeinsam tragen. Und, und weitergehen gemeinsam. Ich habe äh, mit mittelmäßigem Erfolg früher einige Marathonläufe absolviert. Aber einer war für mich total unvergesslich. Das war, also ich bin meistens in Köln gelaufen. Ich komme ja aus Köln, bin da geboren. Kommt komme immer zu Fuß, da zum Start und zum Ziel gehen. Und da war ein Lauf, da habe ich wieder so mittelmäßig abgeschnitten und immer so im letzten Fünftel wird das sehr, sehr zah. Krämpfen, alles Mögliche. Und sehr viele und ich auch machen dann Gehpausen. Dann geht man halt ein bisschen zwischendurch, um sich zu so erholen. Und da war ich gerade in der Südstadt in Köln. Ein sehr lebendiges Viertel. Überhaupt in Köln sind dann 100 Zuschauer, 100.000 hunderttausende Zuschauer an dem Weg dort, die einen anfeuern mit Trommeln, allen möglichen Transparenten. Ihr riecht wie Sieger. Oder der Schmerz vergeht, der stolz bleibt, motivierende Plakate, sowas in der Richtung. Und, und bei dem, auf dem Nummernschild, da von, von, das Teilnehmerschild, ist drunter immer der Vorname, relativ groß geschrieben, bei mir eben Ralf. Und wo ich dann so ging, ziemlich fertig aussah, in der Kölner Südstadt, hat mir uns einer einen Kölsch angeboten, habe ich aber nicht genommen, weil ich weiß, dass es nicht so gut, wenn man da schon fertig ist, dann auch einen Kölsch trinken. Und einer, sucht, äh, einer sagt zu mir, Ralf, du packst das, du packst das. Ein anderer, Ralf, gib noch mal Gas, das wird was, du schaffst das. Und auf einmal haben sicher ja 50 Leute gerufen, Ralf, 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 die kannten mich nicht, ich kannte die nicht, aber die haben meinen Namen gelesen. Und es ging wieder, ich konnte wieder laufen. Ich bin gelaufen, habe mich dann ins Ziel gequält, aber das war so ermutigend. Da dachte ich, genau das soll in der Gemeinde sein. So soll es in der Gemeinde sein, wenn es schwer wird, und wenn du es selber nicht mehr glauben kannst, dann brauchst du andere, die sagen, du schaffst das. Du schaffst das. Ich glaube das für dich. Du schaffst das. Und wenn du in die Gemeinde kommst, dann kommst du zu, als Freund zu Freunden. Hier steht Brüder, also Schwestern auch, Geschwister. Als Freund zu Freunden, als Bruder oder Schwester zu Brüdern und Schwestern kommst du. Da bist du gut aufgehoben. Der Kain war der erste Mörder, hat seinen Bruder Abel umgebracht. Und dann kommt Gott und sagt zum Kain, wo ist dein Bruder? Ihr kennt die Antwort vom Kain, sollte ich meines Bruders Hüter sein? Darauf gibt jetzt Gott keine direkte Antwort, da im ersten Mose. Aber wenn du das fragst, Herr, soll ich für meinen Bruder verantwortlich sein in der Gemeinde, für meine Schwester, ich weiß, was Gott dir sagen wird. Ja, du bist verantwortlich, bist mitverantwortlich. Ihr gehört zusammen, ihr seid Geschwister, ihr seid Freunde, schaut aufeinander. Zum Schluss noch etwas. Wir waren letztens in Urlaub, Elke und ich, das erste Mal ohne Kinder, nach 26 Jahren, in Umag. Ihr kennt Umag auch, Cukic, Josef und Sophia wohnen dort, da haben wir auch gewohnt. Dann waren wir in Umag, wenn ihr den, den Ort kennt, da die alte Kirche, äh, links das Meer, rechts das Meer, Landzunge, alte Kirche, da waren wir an dem ersten Abend unseres Urlaubs an diesem Ort dort. Da war ein, ein römisches Fest, Straßenfest, mit Musik, mit äh, Musik... Laute und Geige und Trommeln, herrliche Musik, das war dann schon abends irgendwie, Abenddämmerung, die Kirche angestrahlt, es war warm, diese besondere südliche Wärme, es roch nach Algen, es roch nach Meer, es roch nach gebratenem Fisch von den Restaurants, wunderbar. Dann dazu diese, diese Musik, die Leute in den mittelalterlichen Kostümen, rechts neben uns diese Zigeunerfamilie, mit der wir ins Gespräch kamen, freundliche Leute dort, zu wissen, der hat erst angefangen, der Urlaub, es ist noch alles vor uns, so entspannt wie wir waren, hübsche Bauchtänzerinnen, sind, sind da getanzt. Das Ganze hat sich jetzt bei mir zu einem, zu einem Gesamterlebnis zusammengefügt und ich habe dann die Augen geschlossen und gedacht, so, wenn das im Himmel nur so schön wäre wie jetzt hier, nur wie jetzt hier, muss gar nicht mehr sein dann möchte ich da in Ewigkeit nicht mehr weg. Wenn es nur so wäre wie hier. In Wahrheit weiß ich, dass das noch besser wird im Himmel. Es wird noch besser werden. Und ich bin überzeugt, dass für das, was wir im Himmel erleben werden, wir im Augenblick gar nicht die Vorstellung haben, das überhaupt nur annähernd zu erfassen, wie das sein wird. Aber solche intensiven Erlebnisse, solche intensiven, schönen Erlebnisse wie das in Umag, geben mir immer so einen Vorgeschmack. Wenn das schon so schön sein kann und wenn mir das sogar schon reichen würde, was kommt dann erst noch? Wie wird das erst noch werden? Warum erzähle ich das zum Schluss jetzt? Die Sache ist die, ich bin überzeugt, dass Gott genau das will, dass unsere Versammlungen so ein Vorgeschmack sein sollen, so ein Erlebnis sein sollen, wie es einmal im Himmel sein könnte. Du hast das heute da beim Lobpreis gesagt, das fand ich gut, Lobpreis ist schon so ein bisschen ein Stück weit ein Vorgeschmack vom Himmel. Irgendwelche Worte hast du so gesagt, das stimmt. Es sollte so sein, das was wir hier erleben in der Gemeinde, sollte ein Abbild von der Feier sein, die wir im Himmel einmal feiern werden und die alles, was wir uns vorstellen werden, in den Schatten stellen wird. Das sollte, oder unsere Gottesdienste, sollten uns eine Idee geben von dem, wer Jesus für uns ist von diesem atemberaubenden Jesus, der unser Befreier, der Kämpfer für unsere Seele, der Hirte und der Beschützer unserer Seele ist, der uns vorangeht und der uns eine Herrlichkeit offenbaren wird. Puh, Wahnsinn. Und das hier ist ein Abbild davon. Und ich möchte euch ermutigen, möchte uns ermutigen, dass wir ganz fest beten und dafür glauben und daran arbeiten, dass wenn wir unsere Versammlungen verlassen, wenn wir jetzt, jetzt nachher rausgehen werden und wenn wir sonst äh, nach draußen gehen werden, nach unseren Versammlungen, dass wir das Gefühl mitnehmen, wenn das hier schon so viel Ermutigung, so viel Herrlichkeit, so viel Kraft gibt untereinander, wie wird das erst sein, wenn die richtige Feier losgeht? Ich möchte noch beten. Herr, wir danken dir, für das, was du für uns bist, auch in diesem Augenblick stehst du vor dem Vater und hast unseren Namen auf deinen Lippen. Du weißt, was wir brauchen und schenk uns auch Offenbarung, dass wir wissen, was der Bruder oder die, Sch und die Schwester brauchen in der Gemeinde, dass wir das einander sein können, was du für uns bist. Danke für diese Herrlichkeit. Danke, dass du uns segnest, auch diese Gemeinde segnest, dass wir in dieser Gemeinde ein, ein Magnet werden, der von innen heraus Kraft hat. Danke dafür, Herr. Amen.